0: Vous écoutez Devenir Moi en mieux, le podcast qui répond à vos questions par des réponses simples et vous donne une méthode concrète pour avancer vraiment et devenir vous en mieux. Je suis Marie, auteure de programmes et de livres de self-coaching et fondatrice de Devenir Moi en mieux. Dans ce podcast, je réponds à vos questions et vous donne des étapes simples pour que vous puissiez vous fabriquer vous-même votre propre carnet de bord et trouviez votre chemin. C'est parti pour l'épisode numéro 8 « Comment avoir une hygiène de vie plus constante qui devienne un mode de vie ?» ou « J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Le mot « hygiène » vient de IJ, déesse de la santé et de la propreté. Une bonne hygiène de vie, ce serait donc euh, quelqu'un qui respecte son corps, son sommeil, qui fait de l'exercice, qui boit correctement, qui se nourrit correctement, qui ne fait pas d'abus et qui respecte aussi... Euh, sa santé mentale, donc qui ferait de la relaxation, qui aurait une vie sociale propre, qui prendrait son temps, qui s'oxygénerait au sein de ses liens sociaux, qui se détendrait. Donc une bonne hygiène de vie, ce serait avoir une santé physique et mentale constante. Tu me dis, euh, je n'ai pas une bonne hygiène de vie, ou je n'arrive pas à la garder de façon euh, constante, j'entends, euh, j'essaie de prendre de bonnes habitudes, mais je ne m'y tiens pas. Alors, à l'instar d'Anibal dans euh, l'agence Tourisque, on aime quand un plan se déroule sans accroc. Nous aussi, dans la mise en place de nouvelles habitudes pour nous qui vont nous faire du bien. Nous, on aime parce qu'on pense dans euh, trois mois, si je mange correctement, j'aurai perdu euh, deux kilos et euh, je serai en forme. Ça, c'est le « nous euh, » qui réfléchit avec son cerveau préfrontal. Mais le « nous » qui réfléchit avec son cerveau reptilien, c'est-à-dire le « nous » en pilote automatique, il nous dit « euh, non mais, commencer à manger sain, faire à manger le soir, préparer des repas diététiques, etc. Non merci, attrape euh, le plat de chez euh, Picard, mets-le dans le four et c'est parti. Pour résumer, notre cerveau reptilien nous envoie des messages de plaisir immédiat, à court terme, alors qu'il faut utiliser notre cerveau préfrontal pour pouvoir voir les choses à long terme et voir les bonnes habitudes les conséquences des bonnes habitudes sur du long terme. Imaginez n'importe quelle nouvelle habitude que vous voulez prendre, du sport, de la lecture, euh, de la relaxation, la méditation, euh, manger sainement, avoir des bonnes relations avec votre entourage, tout ça, la première réaction de notre cerveau reptilien, c'est « ouah là là, trop compliqué à mettre en place, euh, attrape un nugget, regarde une série débile sur Netflix, etc. etc. » Plaisir à court terme, efficience. Vous l'aurez compris, donc pour implanter de nouvelles habitudes sur du long terme, il faut faire marcher d'abord notre cerveau préfrontal pour que notre plan se déroule sans accro et pouvoir vraiment impacter notre mode de vie et que ça devienne quelque chose d'assez fluide. Alors, premier conseil, une habitude à la fois. Euh, comme dans l'agence Tourisque, une mission à la fois, euh, Hannibal ne court pas après plusieurs missions et euh, ne tue pas des terroristes en même temps qu'il va euh, sauver la reine d'Angleterre. Il y a une mission par épisode. Vous, il faut que vous fixiez aussi une mission d'implantation de nouvelles habitudes par mois, par année, euh, à la hauteur des nouvelles habitudes que vous voulez implanter. Je sais que c'est pénible à entendre, surtout quand on est hyper actif et qu'on a envie de mettre en place plein de choses et de changer plein de choses. Mais pour l'avoir vécu, si vous entamez un régime en même temps que vous commencez à écrire un roman euh, et que euh, vous allez faire du sport tous les jours, alors qu'avant, vous passiez toutes vos soirées sur le canapé, ça va pas fonctionner. Conseil numéro 2, il faut fractionner euh, vos habitudes en toutes petites, petites mini-actions. Si euh, vous voulez perdre 8 kilos en deux mois, euh, il faut fractionner 500 grammes par semaine. Si vous voulez euh, commencer à vous entraîner pour le marathon, il va falloir d'abord courir un kilomètre, etc. Donc, fractionner en un minimum d'actions les plus petites possibles. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez approfondir vos recherches en lisant des théories sur les 1%, les effets cumulés, etc. C'est vrai qu'une petite étape par jour sans y déroger est beaucoup plus efficace que euh, de faire une heure de sport tous les trois mois euh, évidemment que cinq minutes par jour seront beaucoup plus efficaces, encore une fois sur le long terme pareil pour la nourriture pareil pour la lecture pareil pour euh, vos relations sociales euh, de mettre en place des toutes petites mini actions tous les jours auront un effet cumulé sur le long terme beaucoup plus que si tout d'un coup vous vous mettez à lire un bouquin euh, par soir vous allez vite vous décourager. Troisième conseil que je ne donnerai jamais assez, la planification. Il faut que vous regardiez dans votre semaine comment vous pouvez planifier les choses pour être sûr de pouvoir implanter ces habitudes. Si vous vous dites, demain je commence le sport, mais que le lendemain vous avez 8 heures de boulot, 12 réunions, les gosses allaient chercher à l'école et puis euh, 3 calls le soir, évidemment ça ne va pas fonctionner. Donc on planifie les mini-actions qu'on a découpées en tranches de nos gros objectifs sur la semaine, soit le dimanche soir pour la semaine, le lundi matin, par exemple, pour la semaine, quand vous avez un temps pour planifier. Et n'oubliez pas de préparer aussi le temps où vous allez planifier toutes ces actions. Comme notre cerveau reptilien est feignant parce qu'il veut être efficace, il faut le récompenser. Donc, n'hésitez pas à vous octroyer des petites récompenses. Par exemple, si je lis une page par jour d'un ouvrage non-fictionnel toute la semaine, bah, à la fin de cette lecture, je pourrais aller faire une petite danse, manger un petit bonbon Haribo, voilà. récompenser votre cerveau d'avoir tenu bon et d'avoir réalisé vos actions tous les jours. Et enfin, dernier conseil, l'élasticité. C'est-à-dire que quand on se prévoit un plan d'action et qu'il est trop rigide, on peut vite être découragé par quelque chose qui va nous arriver de façon impromptue. Par exemple, je me suis préparé un plan d'attaque, euh, de diététique pour manger mieux, et puis il y a un soir où euh, ma voisine m'invite et euh, il y a un gigantesque apéro, euh, euh, je ne peux vraiment pas euh, refuser l'invitation, mais à ce moment-là, prévoyez l'élasticité aussi dans votre plan d'action. Par exemple, pour le sport, si vous avez prévu de vous mettre au sport, vous pouvez imaginer 3 degrés euh, d'intensité d'effort. Si vous voulez vous mettre à courir, vous pouvez vous dire euh, je sortirai quoi qu'il arrive tous les jours, soit pour une marche, soit pour une course d'un kilomètre, soit pour une course de 5 km. Et vous êtes sûr que même si vous n'avez pas envie de sortir, vous vous êtes dit « je ferai au minimum une marche d'une demi-heure », vous vous y tenez, vous récompensez votre cerveau, et petit à petit, c'est une habitude qui s'implante et qui devient de plus en plus facile à chaque jour. Parce que c'est vraiment ça, en fait, le secret de l'implantation d'une nouvelle habitude, c'est d'habituer son cerveau reptilien à ce qu'il ne remette pas en cause votre action. C'est-à-dire, bien manger, bien dormir, euh, lire, faire des choses qui sont différentes de d'habitude, sa première réaction, c'est de rejeter ça, parce que c'est nouveau pour lui. Mais si petit à petit, vous l'habituez à ces nouvelles actions, il va de moins en moins vous envoyer de messages de rejet, et vous allez de plus en plus trouver ça facile. Petit récap, avant d'implanter une nouvelle habitude, on en choisit une, on découpe en toutes petites actions, on planifie les actions, on trouve une élasticité dans les actions, et on s'y tient par un engagement vis-à-vis -vis de soi-même. Et je vous assure que quand on devient très fort à implanter une première habitude, les autres suivent complètement de façon très naturelle. C'est-à-dire que si vous partez sur le sport, petit à petit, vous allez pouvoir intégrer une nouvelle habitude alimentaire. Si vous partez euh, sur du développement personnel, petit à petit, vous allez pouvoir aussi développer vos relations, etc. Donc vraiment, euh, une habitude, une bonne habitude en entraîne une autre. Et petit à petit, ça devient vraiment un tissage complet de bonnes habitudes qui concourent à une bonne hygiène de vie, corporelle et mentale global. Cet épisode 8 est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à implanter de bonnes habitudes et à avoir un plan qui va se dérouler sans accro pour avoir une meilleure hygiène de vie et que ça devienne tout simplement votre mode de vie. Je vous donne rendez-vous dans 10 jours dans l'épisode numéro 9 et en attendant, vous pouvez venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Marie Me Better, devenir moi en mieux. A très bientôt